0: Jura to Go. Jetzt in der Winterzeit gibt es deutlich weniger Klimakleber auf unseren Straßen. Trotzdem handelt es sich eventuell um eine prüfungs- und examensrelevante Fragestellung und wir können die Pause der Klimakleber ja mal nutzen, um über die mögliche Strafbarkeit der Aktivisten zu sprechen. Und das ist auf jeden Fall die Frage, ob die Klimakleber sich überhaupt strafbar gemacht haben und welche Normen hier einschlägig sein könnten. Zum Teil waren Klimakleber auch schon vor Gericht, die Gerichte sind mit der Frage aber unterschiedlich umgegangen. Es kommt da auch immer recht entscheidend auf die genauen Einzelheiten der Klebeaktionen an. Die verschiedenen Blickwinkel gucken wir uns jetzt in der heutigen Folge an und auch welche Straftatbestände ihr darüber hinaus noch ansprechen könntet. Durch das Festkleben am Asphalt und die damit einhergehende Verkehrsblockade könnte vor allem der Tatbestand der Nötigung nach § 240 StGB erfüllt sein. Nach § 240 Absatz 1 StGB wird bestraft, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt. Im Rahmen der Rechtswidrigkeit ist neben den allgemeinen Rechtfertigungsgründen auch die Verwerflichkeit der Nötigung gemäß § 240 Absatz 2 StGB zu prüfen. Problematischer Aspekt bei der Prüfung ist erstmal die Bejahung des Gewaltbegriffes, da die bloße psychische Gewalt grundsätzlich nicht zur Tatbestandsverwirklichung ausreicht und es vielmehr auf eine physische Zwangswirkung ankommt. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sah in einem Urteil vom 30.08.2022 eine Nötigung und stützte sich darauf, dass aus einer Blockade auch eine physische Zwangswirkung resultiert. Argumentiert wurde damit, dass die sich aus der Blockade ergebenden Konsequenzen für die Autofahrer so gravierend sind, dass diese nicht durch das Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt ist. Die Verwerflichkeit der Blockade resultierte nach dieser Entscheidung daraus, dass die Verkehrsteilnehmer keine Möglichkeit hatten, die Blockade zu umgehen und somit für längere Zeit an ihrer Fortbewegungsmöglichkeit gehindert waren. Eine andere Abteilung des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten sah das aber anders. Es sah in dem Ankleben keine verwerfliche Nötigungshandlung und argumentiert wurde in diesem Fall damit, dass politische Demonstrationen zwar lästig sind, jedoch aber für den demokratischen Rechtsstaat unerlässlich. Die Beschränkung der Fortbewegungsfreiheit ist nach diesem Urteil durch die Versammlungsfreiheit und wegen der Dringlichkeit des Klimawandels gerechtfertigt. Man muss aber zu diesem Fall sagen, dass hier die Protestaktion auch am selben Tag von den Medien angekündigt wurde. Deshalb konnten die Verkehrsteilnehmer sich auch darauf einstellen. Außerdem war in diesem Fall kein Rettungswagen unter den betroffenen Verkehrsteilnehmern. Ihr merkt also, es kommt wirklich sehr entscheidend darauf an, wie die Klebeaktion zustande kommt, was während der Klebeaktion passiert und ihr könnt wahrscheinlich in der Prüfung auch noch sowohl für die eine als auch die andere Meinung argumentieren. Bevor wir weitermachen, an dieser Stelle noch kurz Werbung zu JuraFuchs. JuraFuchs ist ein digitaler Juratutor für Jurastudentinnen und Studenten sowie Rechtsreferendarinnen und Referendare und ich nutze die App von JuraFuchs selbst bereits seit meiner eigenen Examensvorbereitung. Die examensrelevanten Rechtsgebiete kannst du mit Hilfe von JuraFuchs in ein paar Tagen statt in mehreren Monaten lernen und du kannst den Stoff regelmäßig wiederholen. Wenn du die App selbst noch nicht genutzt hast, sie aber mal ausprobieren möchtest, dann kannst du mit dem Code JTG01 einen kostenlosen Testmonat freischalten. Ein weiterer Tatbestand, der im Zuge der Klebeaktion verwirklicht werden könnte, ist der Widerstand gegen Verstreckungsbeamte nach § 113 Absatz 1 StGB. Der Tatbestand ist verwirklicht, wenn die Aktivisten im Zuge der Klebeaktion gegenüber den Polizeibeamten mit einem nennenswerten physischen Einwirken Widerstand ausüben. Wenn man sich die Bilder und Videos von den Straßenblockaden anguckt, dann lässt sich dieser Tatbestand meistens verneinen, weil die Aktivisten sich in der Regel widerstandslos von der Straße lösen und wegtragen lassen. Vielleicht könnte man an dieser Stelle aber trotzdem zu einer anderen Meinung kommen und eine Gewalt gegen die Beamten bejahen, weil das Festkleben schon dazu dient, die Beamten von der Vollstreckungshandlung abzuhalten, insbesondere wenn dann sogar der Asphalt aufgeschnitten werden muss, um die Aktivisten zu entfernen. Wenn wegen einer Klebeaktion Rettungswagen oder Feuerwehrleute nicht zu ihrem Einsatz gelangen, dann könnte eine Strafbarkeit wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen nach § 323 Absatz 2 StGB geprüft werden. In der Regel wird man hier die Behinderung bei einem Einsatz bejahen können. Zu problematisieren ist dann aber der subjektive Tatbestand. Die Aktivisten müssen zumindest die Möglichkeit erkannt haben, dass sie durch ihr Verhalten Rettungsmaßnahmen verhindern, verzögern oder in ihrer Wirkung verringern. Nicht vergessen solltet ihr an dieser Stelle auch § 115 Absatz 3 StGB. Hiernach wird bestraft, wer bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not den Rettungsdienst durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt behindert. Wenn in einer einschlägigen Klausur eine Person stirbt, weil ihr wegen einer SIS-Blockade nicht rechtzeitig von Rettungssanitätern geholfen werden konnte, dann solltet ihr auch ein Tötungsdelikt prüfen und darauf eingehen, ob die Aktivisten in Kenntnis eines Rettungseinsatzes die Blockade bewusst aufrechterhalten haben. Zu unterscheiden ist dann, ob Fahrlässigkeit oder sogar schon bedingter Vorsatz vorlag. Wenn wegen des Anklebens ein Stück des Asphalts rausgeschnitten werden muss, dann liegt natürlich auch eine Sachbeschädigung nach § 303 StGB vor. Gemäß § 303c StGB wird die Sachbeschädigung allerdings nur bei Vorliegen eines Strafantrags des Betroffenen verfolgt. Bei Autobahnen oder Bundesstraßen ist der Bund betroffen, bei Landstraßen das jeweilige Bundesland. Wenn jetzt aber kein Strafantrag vorliegt, dann könnte hier immer noch eventuell eben ist zu diskutieren von euch, das öffentliche Interesse bejaht werden. Schließlich könnte auch noch geprüft werden, ob die Mitglieder der letzten Generation auch eine kriminelle Vereinigung nach § 129 StGB gebildet haben, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im höchsten Maß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht ist. Bei der Nötigung nach § 240 Absatz 1 StGB beträgt dies nämlich bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Das war mal ein Überblick. Wie gesagt, es gibt nicht so viel Rechtsprechung dazu. Ich denke mal, in der Klausur wird es dann entscheidend auf eure Argumentationen ankommen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass in einer Klausur es jetzt nicht nur um Klebeaktionen gehen würde, sondern dass es auch noch kombiniert wird mit anderen Tatkomplexen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann!